0: Fazer metas de ano novo é muito gostoso. Eu, particularmente, adoro essa época do ano. Sempre compro meu planner do ano que está começando, escrevo minhas intenções, objetivos, faço uma reflexão sobre o ano que está terminando. Mas, é, recentemente, eu li aquele livro Hábitos Atômicos, e teve uma coisa nele que me chamou muito a atenção, que é, meta, todo mundo tem, mas nem todo mundo atinge esses objetivos. Então, Simplesmente ter metas talvez não seja o suficiente, né? talvez não seja o diferencial. Para a gente atingir os nossos objetivos financeiros, não tem jeito. A gente tem que falar de hábitos e de orçamento. Então, esse é o assunto de hoje. Porque falhar ou se planejar é se planejar para falhar. Então, a gente precisa ter uma estratégia de ser mais consciente, ser mais completo quando a gente pensa em método né, de ano novo, porque senão a gente tá só se empolgando, sonhando e daqui a dois meses a gente já tá, né, sabe aquele meme do janeiro, fevereiro, aí março, aí você já, o trem já descarrilhou em abril e a gente não quer isso, então vamos lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Estamos animadas aqui para o tema de hoje. É um dos temas que eu mais amo falar. Meta, orçamento, planejamento, ano novo, a Vicky já deu bastante spoiler aí na introdução do que a gente vai falar hoje e da onde que esse tema surgiu, olha, acho que vocês não sabem dessa informação, mas eu e a que a gente é bem surpresa que o episódio mais escutado aqui do POD é o de como fazer um orçamento. Que foi, acho que o episódio número 2 que a gente lançou bem lá no iníciozinho É o episódio mais escutado, assim. Essa tendência, ela não tá parando. Ele continua sendo o mais escutado. Isso mostra pra gente duas coisas. Uma que é um assunto que... As pessoas estão interessadas e provavelmente sentem algum tipo de dificuldade, senão elas não estariam ouvindo. E o que é o que a gente realmente quer trazer aqui hoje, eu acho que o papo que eu e a Vi que a gente teve naquele episódio foi bem aberto no sentido de como a gente faz. E isso talvez tenha gerado alguns insights para quem estava ouvindo, achou que valeria a pena compartilhar com alguém. E hoje a gente quer aprofundar nisso. A gente sabe que está... Vocês estão ouvindo esse episódio provavelmente no início de janeiro, eu ia a que a gente está gravando é dia dia 8, 8 de dezembro agora, e a nossa cabeça já está em como fazer metas, como é que vai ser o meu próximo ano, como que não vai, pelo menos a minha cabeça é da Vick, talvez é de vocês não, mas a gente já vai chamar a atenção para isso. E a gente já quer começar com o seguinte, ninguém faz meta a partir do nada. A gente não traça um determinado plano a partir do nada. Nada disso é construído... Talvez as pessoas do mercado corporativo vão se identificar aí com orçamento base zero. Na vida real não vai funcionar assim. Talvez em empresa possa funcionar. Também não acredito muito nisso. Mas não vai funcionar assim. E hoje a gente quer falar de diferentes estratégias aí que a gente pode fazer para fazer essas resoluções de ano novo. Mas que não vire a resolução que você pensa. Quando você está pulando a ondinha na praia. Opa, como é que eu quero que seja o meu ano? Aí você tá naquela good vibes ali, aí ah, eu acho que eu quero emagrecer, eu acho que eu quero ter mais dinheiro no banco, eu acho que eu quero fazer uma viagem. Você só pensa na coisa, na parte boa, que é a parte da conquista. Só que você se esquece de todo o trajeto que você vai ter que percorrer até chegar nessa conquista, e aí como a Vicky falou ali na introdução, em março, abril, você já não se lembra nem da sua meta, que sabe o que você tem que fazer para alcançá-la.
0: A gente tava preparando o episódio de hoje e a gente falou, bom... Não tem um jeito só e um jeito certo, um jeito errado né, de fazer orçamento. Acho que tem várias dicas e formas que a gente acha muito úteis com base né, na nossa experiência. A Carol, inclusive, que tem mais do que eu. Mais o conteúdo que a, gente, que a gente lê, que a gente já testou, já errou, já acertou, já, já ajustou. E a gente chegou à conclusão de que uma das primeiras coisas que a gente concorda muito é que a gente precisa ter clareza do que é prioridade e o que não é prioridade para aquele ano. E pensando em prioridades para o ano... Eu queria resgatar um conceito que a Carol trouxe no nosso episódio Cada Escolha é Uma Renúncia, acho que é um dos meus preferidos até hoje, que ela trouxe a indicação do livro uma Die With Zero, Eu não sei se tem em português, seria tipo, Morra com Zero, né? que é sobre como se planejar financeiramente ao longo da vida para que você não leve um monte de dinheiro para o caixão, não aproveite a vida, mas também que você guarde dinheiro e consiga ter uma, uma velhice enfim, no final da vida, colhendo de fato os frutos que você plantou e tal. E nesse livro, ela trouxe o conceito de... Em inglês são time buckets. Um, sei lá, é, blocos de tempo, né? Tipo, períodos de tempo. E o por que, que eu estou falando disso agora, junto com o conceito de prioridades? É que não adianta você só falar, ah, no que vem eu quero juntar X mil reais. lá ah, eu quero poupar. Tá, mas as tentações vão surgir. É, as outras 15 prioridades vão aparecer ao longo do ano. Vai dar vontade de gastar com mil e uma coisas... Ao invés de guardar dinheiro. Então, por que que eu estou falando desses time buckets, né? Desses blocos de tempo? É porque é legal você pensar em várias coisas que você provavelmente, né? Você tem várias coisas que você quer atingir, seja uma viagem que você quer fazer, ou quando você quer é, terminar de juntar um valor X, né? De investir um valor X para uma meta, ou seja, comprar algum imóvel, comprar um carro, sei lá, fazer uma viagem, fazer um mestrado, enfim se você não pensar, tá, o que eu tenho que percorrer até lá, né, o que vai acontecendo, o que eu quero, né, que aconteça em 2024, em 25, em 26, em 27, para eu chegar lá, isso é legal para você entender o que que, então, você vai abrir mão agora em 2024, ou se você estiver ouvindo esse podcast no final de 24, né, do que que eu vou abrir mão em 25, e, e não é só abrir mão no sentido de, ah, eu não vou fazer isso, eu não vou ter nunca isso. É só, tipo, o que, que eu vou jogar um pouquinho para frente num bloco de tempo, daqui a três anos, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, e o que, que é prioridade nesse bloco de tempo que eu estou vivendo agora. Porque senão assim, dá uma sensação de que planejando o ano seguinte, você tem que fazer tudo. E tudo vai ter que caber. E não vai caber. Então, não sei, cara, eu queria te ouvir, mas para mim faz muita diferença, assim, eu já fazia isso de uma forma um pouco intuitiva, mas quando você trouxe isso dos time buckets, para mim. Foi uma virada de chave muito legal, que me fez muito bem, porque me tirou um pouco a ansiedade de, putz, então quando que eu vou fazer uma viagem grande de novo para né, fora do Brasil? Ou quando que eu vou, sei lá, comprar um carro, que hoje era uma coisa que até agora eu não tinha muita vontade, hoje eu penso nisso, porque um dia eu quero adotar um cachorro e eu quero ter um carro para isso. Então assim, não vai ser esse ano, mas eu já consigo visualizar, tipo, beleza, vai ser no meu próximo time bucket de é, 26 e 27. 24 e 25 eu tenho outros objetivos, e aí me tira essa ansiedade e eu consigo planejar o meu ano de 24 com mais calma, levando mais a sério as minhas prioridades, porque não tenho mais essa ansiedade de, putz, tudo vai ter que caber em 2024, porque o mundo vai acabar de 31 então de dezembro de 2024, eu tenho que viver tudo, eu tenho que me poupar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que viajar, eu tenho que comprar o um carro, tipo... Não, isso aumenta um pouco seu horizonte, né? Isso te
1: acalma. Confesso que eu fiquei impressionada com a repercussão assim que esse conceito do time bucket ele teve. Foi um dos episódios que também a galera gosta e que muita gente me fala sobre o time bucket assim, uhum. es especificamente. É. E aí fala assim, nossa, como isso me ajudou? Fez sentido. Então não foi só com você. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. E ele ajuda mesmo, porque ele também me ajuda. Né? Eu acho que você consegue colocar a sua vida em perspectiva um pouco. É como se você estivesse fazendo um sobrevoo e vendo que aquele ano ele é um pedaço dentro do todo. Exato. E aí eu acho que aí é que tá a magia do... Quando eu comecei, eu falei assim, esse número ele não surge do nada. né? Porque se a gente continuar, vamos lá, qual é o padrão? Vamos pegar o padrão aqui que acontece com a maior parte das pessoas quando está falando de resolução financeira. Ela vai para uma meta que normalmente oscila em duas coisas. Pode ser uma meta de percentual. Uhum. E pode ser uma meta de número. E normalmente ela chega nessa meta, seja porque ela ouviu falar que você deve poupar 30% do seu salário, seja porque ela viu alguma regra aí de alguém que falou que deveria ser X%, ou ela coloca uma meta financeira porque ela quer chegar num número cabalístico. Em algum momento ela dividiu esse número por X anos e tá bom, esse ano eu tenho que fazer tanto de investimento. E coloca essa meta ali. É o passo perfeito para frustração. Sim, fazer dessa forma. É o passo perfeito para frustração, porque você, pode ser que consiga, ok, mas você não tentou se enxergar antes de fazer esse número. Foi um número, vai parecer uma coisa meio, sei lá, meio esotérica o que eu vou falar, mas foi um número que veio de fora para dentro. Foi um número que veio do além, assim, você vai lá e faz uma resolução financeira, você coloca isso num bloco de notas no seu celular, você coloca isso no seu planner, você coloca isso aonde for mas foi um número que brotou. E de onde deveria vir esse número? Quando eu falei de orçamento base zero, por exemplo, que eu não acredito. Todos nós temos padrões. Quer a gente queira, quer não. Isso foi uma coisa que eu acho que eu já venho falando muito aqui no longo dos episódios. A gente pode achar que a gente não tem. A gente pode achar que o mês passado foi muito atípico. Mas o atípico, ele tem um padrão. Você tem um padrão de quanto custa o seu condomínio. Você tem um padrão de quanto que você gasta de comida. Você tem um padrão de quanto que você gasta de transporte. Por mais que isso oscile. E o que a gente muitas vezes não quer? A gente não quer ver os nossos próprios padrões. É muito comum a gente, né, as pessoas terem uma certa ansiedade. Tem vários estudos, a gente já começou, comentou também sobre isso aqui, né? Metade da população tem, como é que se fala? Efeitos físicos mesmo, uhum. para poder olhar o, o extrato e tudo mais. Mas a gente precisa identificar esses padrões. Por que, que eu estou batendo nessa tecla de identificar padrão, de identificar padrão, de identificar padrão? Porque se você colocou uma meta de 30% de poupança, por exemplo, mas você vem poupando consistentemente nada, ou 5%, que mais do que é essa que você vai fazer da noite para o dia, para atingir essa meta de 30%. Alguma coisa você vai ter que fazer diferente. Acho que a gente vai explorar bastante isso aqui. Então, talvez o que você precisa começar é da onde eu tô vindo? Da onde eu tô vindo? Qual é o meu ponto de partida? Entender bem, fazer um raio-x mesmo financeiro das suas finanças para você começar a perceber qual é a meta factível que eu posso colocar para mim esse ano. Claro que vai ter gente que vai querer ser mais faca na caveira, vai ter gente que vai querer ser mais suave. Isso não tem certo e errado. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas eu preciso saber qual é o meu ponto de partida. Ninguém faz meta sem saber de onde está partindo. Então, assim, eu acho que esse é o passo zero. De onde eu estou partindo. Antes de se empolgar na hora de pular as sete ondinhas e fazer a meta, você vai ter um trabalho antes para estipular essa meta, tá? Essa meta ela não vai vir em três segundos.
0: Sabe o que você me fez pensar com isso de identificar padrão? Eu é, não sei se você já sentiu isso. Eu sinto, e talvez você que está ouvindo também sinta. É que a gente sempre acha que... Não, na verdade, eu só não poupei aquele mês, mas foi exceção. Não, não, aquele mês eu gastei muito, mas normalmente não é assim. Não, não, é, inclua a sua desculpa aqui, mas foi exceção. E quando você vai ver, todo mês tem uma exceção. Todo mês tá fora, entre aspas, né? Do ideal que você queria pra você. E aí, na real, depois, se você olhar pra trás, o seu padrão é exceção atrás de exceção. Então, assim, o seu padrão, na verdade, não é um padrão. É um ideal que você tem na cabeça que não condiz com a realidade. O seu padrão, na verdade, é diferente desse ideal, muitas vezes, né? Então, acho que aceitar isso, e não de uma forma, tipo, brigando consigo mesmo, né? Tipo, olha lá, você sempre faz isso, caramba, não sei o quê. É, eu acho que é ser gentil consigo mesmo e falar: meu, talvez você esteja idealizando poupar X% do seu salário, conseguir juntar X mil no ano, mas você já parou para pensar, de fato, no seu custo de vida, nos seus hábitos? Quanto custa ter né, o dia a dia que você tem? E de uma forma, também não é fofinha, né, de ah, se abrace, né? não estou falando isso para tirar a importância de falar, meu, preciso realmente rever as coisas. Mas falando no sentido de, eu acho que é um passo muito bonito da gente realmente conhecer o nosso custo de vida. Eu acho que isso é uma virada muito grande da vida adulta, né? entender de fato
1: quanto custa a sua vida. Quando eu quis falar de olhar para dentro é isso, assim, é quem? O que, que eu tô fazendo, assim, agora? E, e aí é óbvio que a gente, provavelmente, como ser humano, a gente vai querer melhorar. Melhorar, gente, não entendo como necessariamente poupar mais, mas eu sei que para 99% das uhum. pessoas que estão escutando, isso significa melhorar, tá? Mas só quero deixar isso claro porque a gente também pode ter o efeito contrário, tá? De pessoas que Eventualmente são super poupadoras e tem um, um problema em gastar dinheiro. Mas eu sei que é para é um micro, mas melhorar, entenda cada um quer melhorar em um aspecto. Se eu quero melhorar, e eu estou aqui e eu quero ir para. Aí eu começo a traçar essa jornada mesmo. Eu estou aqui, eu sei aonde eu estou. Porque normalmente eu só miro no destino e eu não sei nem de onde eu estou saindo. Aí fica difícil, porque se você. Eu quero ir para São Paulo. Se eu estou saindo do Rio de Janeiro, é um caminho. Se eu estou saindo de Salvador, é outro caminho. Se eu estou saindo de Porto Alegre, é outro caminho. Então, da onde que eu estou? Tudo começa da onde que eu estou. Beleza. Tracei esse aonde eu quero chegar, em termos de meta, eu já começo a ter que fazer conta para saber se onde eu quero chegar. Uhum. Vamos supor que eu estou saindo do Rio de Janeiro para São Paulo. São 400 quilômetros. Tá bom, então... A minha meta é chegar, se eu estiver indo de carro, em seis horas. Não adianta eu colocar duas horas de meta se eu tenho 400 quilômetros para percorrer. Fazendo o paralelo para a vida financeira, é a mesma coisa. Normalmente, o que, que eu falo? Meta, chegar em São Paulo em duas horas. Eu não sei de onde eu estou. Eu não sei qual é o caminho que eu vou percorrer. Eu não sei nada, mas eu coloco a meta em duas horas. E aí, por isso que é o caminho da frustração. Então, passo número um. Onde eu estou? E, normalmente, para saber onde eu estou, eu preciso olhar para o passado. É a, é, eu brinco que no planejamento financeiro... É a única etapa que eu realmente deveria estar com o olho no retrovisor. É a etapa onde eu estou me situando. Aí olhar no retrovisor faz toda a diferença do mundo. Eu só não posso ficar olhando para o retrovisor para sempre. Eu preciso em algum momento agora passar a olhar para frente. E aí olhar para frente, eu preciso enxergar destinos. E sabe aquela frase, do, né, para quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve? Se aplica em gênero número e grau para a nossa vida financeira. Ok, eu não preciso saber tudo de onde eu quero chegar. Ninguém sabe. A gente vai mudar no caminho.
0: É, e a vida é imprevisível, né? Mas você precisa ter uma Total. noção de o que você
1: quer atingir, né? Se não, pra que a meta? Uhum. Então, não vamos ter meta. Não vamos ter resolução. Não vamos ter nada. E assim, <risos> para que ter meta? Aliás, acho que essa é uma pergunta até legítima, né? Uhum. Pra que ter meta? Faz sentido ter meta? Porque talvez para algumas pessoas não vai fazer sentido. Elas vão querer seguir no estilo Zeca Pagodinho Deixa a Vida Me Levar Ok, mas eu acho que se alguém está ouvindo a gente aqui nesse episódio e já ouviu os outros, é porque de alguma forma está aqui com a gente para melhorar do aspecto financeiro e já enxergou a importância, sim, da gente ter alguns objetivos na vida. Não estou falando que todo mundo tem que concordar com isso, mas acho que quem está ouvindo aqui a gente, de alguma forma, compartilha com a gente desse sentimento que, espera aí, eu preciso estar no volante disso aqui.
0: Você me fez pensar agora de... Né, isso de para que ter meta talvez você que esteja ouvindo pense ah, eu não tenho uma meta de quanto eu quero investir então, sei lá, esse episódio não é para mim ou ah, não sei se faz sentido mas, tô pensando aqui, realmente talvez a pessoa não tenha uma meta de quanto eu quero ter investido até o final do ano, e talvez ela esteja pensando, na verdade, eu quero continuar ou quero começar, enfim, a poupar x% todo mês agora, se minha renda mudar, putz, x% vai ser mais ou x% vai ser menos mas a porcentagem tá aí e é uma meta. Que é uma meta. E eu lembrei de novo do, do livro Hábitos Atômicos, né, que eu falei lá na, na introdução, que eu acho incrível o que ele, ele trouxe no livro, e realmente foi um dos livros que mais me impactaram esse ano, olhando para trás, é, que ele fala quem constrói esses temas, quem constrói o hábito e quem se apaixona pelo processo, normalmente vai muito mais longe do que quem só põe uma meta e quer bater essa meta. Por quê? Acho que a frase que ele usou é, tipo, a pessoa que gosta de correr acaba correndo muito mais do que a pessoa que só queria conseguir correr uma maratona. Porque aí muita gente depois consegue correr a maratona e aí fica meio que um vazio depois. Tipo, tá, tá bom, eu corri, e agora? Agora não, a pessoa que fala, eu quero me tornar um corredor, o corredor é uma coisa que passa a ser parte da sua identidade, passa a ser parte da sua rotina. E aqui eu acho que tem um paralelo muito bom. Né? Ao invés de falar, eu quero juntar 20 mil reais até o fim do ano, Pode pensar, quero ser, me tornar ou, ou melhorar como investidora, como investidor. Então, isso te ajuda a... Putz, a vida é imprevisível, pode ser que o seu salário mude, pode ser que você troque de, de trabalho, pode ser que você vire frila, pode ser que você fique um tempo sem trabalhar, enfim. Mas, se você estiver pensando na sua identidade como investidora, como investidor, como pessoa que vai investir ao longo da vida, não é sobre a meta de 2024, não é sobre a meta de 2025, é sobre... O mês a mês, qual que é o músculo que você quer exercitar todo mês e se apaixonar por esse processo, né, Cá? E isso em si pode ser a meta, né? Não precisa ter um número na cabeça para o final do ano, apesar de ser meio óbvio que isso vai acabar acontecendo, mas talvez o ponto seja criar o um hábito, né? E não necessariamente um valor, até porque o valor passa a ser uma coisa muito binária que ele traz no livro também. Putz, bati ou não bati, né? Se minha meta era 20 mil reais em um ano, por exemplo... Se você juntou qualquer valor abaixo de 20 mil, pode ser 19.500 é binário, bati ou não bati. E aí, pô, você não vai comemorar, você não vai falar, meu, eu criei o hábito, eu, eu investi em 10 dos 12 meses e eu, eu falhei, eu, eu, eu não bati a meta. Tipo, na verdade, é uma coisa muito mais gradual e muito mais de exercitar esse músculo do que simplesmente dei check no day check.
1: Concordo 100%. E, e, e é isso, né? Assim, é só para deixar bem claro, o percentual, porque eu já vi muita gente falando assim, ah, não tem uma meta financeira, não sei o quê, mas eu poupo 30%. Você tem uma meta. Você pode achar que você não tem, mas você tem. Entendeu? E que tá bem acima do que a média... Ah, não, eu sou muito light. Não, você não, tem uma meta. Então, acho que é deixar isso claro. E é, eu vou tomar bastante cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque... Eu acho que, assim, são perfis bem diferentes e uma das coisas, até já falei isso assim, em outro episódio, uma das coisas que eu mais passo, assim, pegando um pouco até da experiência dos atendimentos é que as pessoas têm um, um, uma preocupação, e tá certo, mas, assim, é uma preocupação excessiva, eu acho, com o percentual. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, mas... Esse percentual tá bom? Poupar isso, Esse percentual tá bom? Poupar esse percentual não tá bom? É uma construção, mas eu quero tentar construir isso aqui com vocês, assim com bastante cuidado, porque eu sei que eu não estou conseguindo ver quem está ouvindo para poder fazer toda a customização necessária. Mas o ponto é, o que é que você quer? Esquece o percentual. Ah, eu quero ter uma aposentadoria. Vamos chegar nesses destinos. Eu quero ter uma aposentadoria que me cubra X, e eu quero também poder fazer uma viagem por ano, e eu quero também ter um padrão de vida que custa X, e eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero, e aí eu vou colocando essa listinha, quando a gente chega nesse percentual, a gente tem um fator aí determinante que é o tempo que você tem para atingir o seu objetivo. Então, se você tem bastante tempo até a sua aposentadoria, é uma coisa. Se você tem pouco tempo, é outra. E aí, esse percentual, ele vai mudar. Então, eu quero deixar isso claro na cabeça das pessoas, que eu preciso conjugar essas duas coisas. Então, assim, quando você estiver fazendo a sua meta, você precisa... Eu sei que é difícil, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de se enxergar nesse longo prazo e eu não sei como é que vai ser lá na frente, etc. Mas pensa com a cabeça de hoje mesmo, com a sua cabeça de hoje. Se você estivesse lá na frente, o que, que você gostaria? Ah, eu gostaria de A, B, C e D. Ok. Quanto que eu preciso para isso, em termos de meta financeira? Preciso de tanto, a gente já falou de simuladores aqui, da importância de você usar simuladores de independência financeira. Tá no Google, tem um milhão. Ok. Eu preciso quebrar essa meta de trás para frente, tá? Depois eu ia ver que a gente vai fazer no final do episódio um, um sumário rápido de como a gente faz na prática, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora no início, porque. Vai ficar solto, vocês precisam pegar alguns outros conceitos. Eu vou fazer de trás para frente essa conta e eu vou chegar sim em números, números, metas numéricas. Ah, eu preciso de X mil investidos por ano para que lá na frente eu atinja esse valor. Aí eu vou para o percentual. Para eu ter X mil investidos no final do ano, qual é o percentual do meu salário que eu preciso investir? Gente, literalmente, dependendo do que você quer, para algumas pessoas vai ser, sei lá, 10%. Difícil, mas vai. Para outras pessoas, vai, vai ser acima de 50%. Quando ela olhar tudo que ela quer, acima de 50%. Com certeza. Porque eu quero atingir a independência financeira rápido, porque eu quero isso, quero aquilo. Então, você perceba. O percentual, ele, ele quer... Aí, você pode definir. Ah, então, eu quero poupar 50%. Tudo bem. Como que você vai fazer isso? Querer, todo mundo quer. Eu também quero. Todo mundo quer poupar 50%. <risos> quer poupar tudo. Mas como que você vai fazer isso? Aí, vem os... Abrir mão, né? Eu vou abrir mão de quê? Ah, mas eu não quero abrir mão. Então, você vai começando, então não vai ser 50%, vai ser 40%. E aí você vai chegar um pouco mais devagar naquela tua... É um jogo de concessões o tempo inteiro. Só que é você negociando com você mesmo. Quando você está dentro de uma empresa, isso acontece também. As metas e orçamentos é um jogo de negociação com outras pessoas. Esse é o desafio. É você com você mesmo. Não tem ninguém te falando o que você tem que fazer. Não tem ninguém pe pedindo verba. Não tem ninguém pedindo nada. É você com você mesmo. O quão transparente você está sendo com você mesmo nesse processo. Você percebe que você não pode pular essas etapas para fazer uma resolução de ano novo que você vai escrever num caderninho bonitinho e está tudo bem. Sabe? Isso que você falou de
0: querer poupar 50% e como fazer isso se você tá vindo de um, um padrão antes que é muito diferente disso. Outra coisa que acho que é óbvia, mas é importante a gente lembrar é que a pessoa que vai ter que bater essa meta é você. Não é a versão melhorada, a versão 2.0 de 2024. É você, com a cabeça que você tem hoje, com as dificuldades que você tem hoje. Isso na psicologia econômica tem um nome, eu esqueci. Mas é você basicamente acreditar que você é o seu eu futuro é melhor. E ele vai tomar suco verde todo dia, ele vai fazer exercício cinco vezes por semana, ele vai poupar e tal, e é outra pessoa, é o eu ali de 2024. Né? O de 2023 faz a meta e o de 24 bate, então tô, tô de boa, porque quem vai ter que fazer tudo isso não sou eu. Então tenta lembrar que é você, com o seu né, dia a dia, o seu cansaço, as suas vontades, é você que vai fazer isso. E o que para mim funciona bastante, e eu Confesso que eu só consegui de verdade sentir, na, assim, na pele mesmo, isso esse ano. E foi um paralelo, na verdade, com o exercício. Não foi nem com o dinheiro. Porque eu sempre fui uma pessoa que... Não, eu tava sedentária, mas não. Eu vou fazer um plano aqui ano que vem eu sou atleta olímpica. Não, eu vou fazer exercício duas vezes por dia, cinco vezes por semana. Porque aí é tudo ou nada. E é, é engraçado, né? Porque na, ouvindo isso a gente ouve e fala... Nossa, que idiota. Óbvio que você não vai fazer isso. Você não vai sair do zero pro 10 vezes por semana. Mas, não sei, né? A gente é meio doida e eu falava, não, mas eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir, essa é a minha meta, não sei o quê. E aí, esse ano, eu falei, não, eu tive um problema nas costas. Acho que eu já comentei sobre isso. Que eu passei a conviver mais com os meus avós. Eles vieram, eles vieram morar com os meus pais e eu comecei a conviver com as dificuldades da velhice, acho que eu falei nisso quando a gente tava falando sobre investir pro longo prazo enfim. e aí esse meu problema nas costas e ver a velhice dos meus avós, foram duas coisas que me, falaram, me fizeram pensar em fazer musculação, só que eu nunca fui a pessoa da academia eu nunca curti ir. e aí eu comecei a fazer com uma personal e eu falei, tá, vou fazer duas vezes por semana depois eu vou aumentando pra quatro, né, era a minha meta só que eu percebi que Duas coisas, fazer duas vezes por semana já era puxado para quem não estava fazendo nada. Pensei, nossa, realmente agora né, caiu a ficha que não dá para você ir do zero para o cem. Você tem que engatar a primeira, para depois engatar a segunda, para depois engatar a terceira. E você não, não liga o carro e engata a quinta. Não é assim, né? Então eu, eu senti esse, esse peso assim, do processo, né, que leva tempo. Para você criando esse músculo, né? Nesse caso era de, literalmente um músculo, mas no caso de, de poupar, é um músculo também. É um músculo você conseguir abrir mão das coisas, é um músculo você conseguir esperar, né? Você não fala, ah, então agora eu vou poupar e vou parar de pedir delivery toda hora e vou parar de ficar comprando coisa no Instagram toda hora. É um processo. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo, que é, então, esse foi o ponto que me fez entender. Como o processo leva tempo e a gente tem que ter metas mais realistas. Mas também teve uma coisa positiva, que foi... né olhei para trás, ao longo desses últimos, acho que sete, oito meses que eu comecei a fazer musculação. Então eu falava, putz, se eu vou fazer duas vezes por semana, não vai dar resultado, né? No começo, né? No começo, assim, eu fazia, sabe, a fundo, aquele, aquele pesadelo? Não conseguia fazer oito seguidos, sabe, e poxa, depois de sete meses, eu vi percentual de gordura caindo, eu vi é, centímetro mesmo de, de medida mudando, de músculo aumentando, peso, enfim, massa, e eu falei, caramba, só com duas vezes por semana eu já tô vendo o resultado, então, tem um lado positivo também, que é a gente ente lembrar, né, entender que não é porque a sua meta não é ultra-agressiva que você não vai ter resultados. Na verdade, o fato dela não ser ultra-agressiva, ela ser realista, é o que provavelmente vai te ajudar a conseguir ser consistente. E ser consistente é o que vai te dar resultado. Então, é melhor você poupar uma porcentagem menor, e aí não sei qual é a porcentagem que é re realista para você, e conseguir poupar isso todo mês do que pegar um mês e investir 50% e depois ficar quatro meses sem investir nada.
1: Né, Ká? Concordo em gênero, número e grau. E ouvindo você falar sobre esse percentual, eu sei que um, uma parcela do que está ouvindo a gente aqui provavelmente é autônomo e tem uma renda variando e fala assim, poxa, mas para mim é muito difícil é, essa coisa de setar um percentual porque o meu salário não é fixo. A gente até quer gravar um episódio de finanças para autônomos aqui, vamos gravar mais para frente. Mas, gente, mesmo para autônomos, isso deveria sim, tá? Porque você como autônomo, se você, sei lá, tem um consultório, você tem uma conta para pagar do mesmo jeito. Se você tem uma secretária para pagar, eventualmente, você tem imposto, você tem contas para pagar. É que a gente normalmente deixa o nosso boleto com a gente mesmo bem mais negociável. Então... Dá para fazer, não estou falando que é trivial, mas também dá para fazer, tem várias estratégias para isso, até de se dar um salário fixo, né? Tem enfim, não vou entrar nisso aqui porque é um outro, um outro departamento, é, não, não necessariamente ser é trivial, mas é que não vamos arrumar justificativas para eventualmente negligenciar, que eu acho que essa é a palavra, um aspecto importante da nossa vida quando a gente fala em percentual, para a maioria vai funcionar, para algumas pessoas não vai funcionar, mas não pega, ah, então também por conta disso eu não posso, você tem que ter um boleto seu para pagar para você mesmo. Isso assim, a gente já ouve, isso daí está bem batido, né você deveria ter um boleto para o seu eu do futuro, é bem batido, mas ele não é bem batido à toa não, assim tá? é mais do que correto que a gente entenda o quanto isso é necessário. Então se você está falando de uma resolução financeira de ano novo, porque, obviamente aqui a gente está tratando de metas financeiras. Essa meta financeira, ela precisa conjugar e acho que aí é que tá a beleza de, de, de um planejamento financeiro. O futuro, o presente, tudo. E você vai precisar ir pro papel, para planilha, para onde quer que seja e começar a listar. Gente, não façam. Se tem um recado, só que eu quero que vocês saiam desse episódio de hoje é não faça uma meta financeira sem parar para fazer um orçamento de como vai ser o seu ano. Não faça. Não faça. Porque se você tiver atingido a sua meta, foi sorte ou a meta estava ridiculamente fácil. Não tem outra alternativa. Caso contrário, precisa. Ah, você vai gastar uma, duas, três horas do seu tempo para chegar na sua resolução financeira, sendo que você poderia simplesmente ter ultrapassado tudo isso e colocado um número? Sem dúvidas. Vai dar um trabalhinho. Mas é um trabalho gostoso, porque eu não vejo... Assim, quando você está falando da sua meta financeira, diferente de uma meta de peso, sei lá, quanto é que eu quero? Eu quero emagrecer dois quilos. Ok, eu não vou sentar e ver o meu plano alimentar do ano para poder chegar nesses dois quilos, você não precisa fazer isso. Quando a gente está falando de meta financeira, é diferente, porque você está pensando em como eu vou construir a minha vida este ano. Então, eu acho que isso começa a virar um processo lindo, assim, de verdade. Eu acho muita beleza nisso. Você começa a pensar como vai ser a sua vida. Olha que coisa mais linda. Como é que vai ser a sua. A pessoa não, é, como vai começar não a te morar aqui de uma... <risos> Né? Falando de planejamento <risos> financeiro é uma coisa muito linda. Ai, <risos> <risos> Você vai sentar, mas a é verdade, você vai parar para pensar na sua vida, cara. Como que vai ser a minha rotina? Quais são as coisas que eu valorizo? Tá bom, o que é inegociável para esse meu eu do futuro? E o que, é que dá para eu fazer esse ano? Se eu gosto de viajar, que tipo de viagem que dá para colocar? Se eu não gosto de viajar, que tipo de hobby dá para eu ter? Que tipo de hobby não dá para eu ter? Como que eu vou construir a minha vida? Então, quando a gente está falando de planejamento financeiro e de dinheiro, a gente está falando de vida, né? Eu já falei isso aqui milhares de vezes, mas... Precisa parar, precisa pensar, sabe? E aí sim, você já vai começar a chegar do outro lado. Vai dar para algumas pessoas uma certa aflição. E, gente, parem de ficar se chicoteando, sabe? Assim, é muito comum também. Ai, porque, meu Deus do céu, eu gastei muito. Meu Deus do céu. E fica se chicoteando, se chicoteia, se chicoteia, se chicoteia. Mas não vai mudar, sabe? Identificou padrões. Não está feliz com esses padrões? Tá bom, então o que, que eu posso mudar desse padrão no próximo ano? E aí eu estou construindo. Tô voltando a tomar rédea da minha vida. Tô voltando a construir aquilo que eu quero. É gradual. A meta... Nem, che nem chegamos na meta ainda. A meta nem apareceu. Você tá só ali se entendendo com seus números. E isso de
0: construir sua vida, eu acho que tem muito a ver com quem são as pessoas que, com quem normalmente a gente gasta. Né? Não que a gente gaste com elas no sentido de pagar coisas para elas. Mas que a gente tá com elas quando a gente tá pagando, gastando, planejando, enfim, fazendo coisas, né? Porque também é, a gente tem um episódio sobre isso, acho que dinheiro e relacionamentos é o nome, que, poxa, a maioria das pessoas não a influência
1: vai... Influência dos outros no seu isso, lugar, isso,
0: isso, 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 isso. Então, a maioria das pessoas não vai no restaurante sozinha, vai com alguém. Então, se você vai no restaurante caro ou no barato, é uma conversa, né? Se você quer mudar isso, uma conversa que tem que ter com a pessoa. Ou se vai sair uma vez a cada 15 dias, ao invés de duas vezes por semana... Não dá pra você simplesmente falar, ah, vou mudar isso, sendo que, sei lá, sua marido, seu marido, sua esposa, ou enfim, seu filho, sei lá, com quem você vai no restaurante. Essa pessoa tá na outra vibe, tipo, vivendo, curtindo a vida doidado, torrando tudo então, enfim, um outro exemplo é se você quer repensar o custo, né, o custo de vida em casa ou tipo, ah, vamos, vou fazer só viagens mais baratas, só que você mora com uma pessoa com quem você normalmente faz essas coisas, e aí essa pessoa está em outra vibe, ou vocês nunca falam sobre dinheiro vai ser muito mais difícil você bater a sua meta, ou você atingir é, construir isso que a Carol falou né construir essa rotina, esses hábitos que vão ser o seu mapa para atingir o que você quer. Então, aqui, acho que já referenciando outros episódios nossos, e também não precisa ser o nosso episódio, enfim, mas só para você pensar sobre isso, entender que provavelmente vai ser muito mais fácil você fazer o que você está planejando se você conversar sobre isso com as pessoas mais próximas a você. Tanto né, para você falar sobre, tipo, olha, isso aqui vai afetar a gente, então quero que você esteja ciente dessa... Dessa mudança que eu quero fazer, mas também para você ter um, um senso de. Até hoje eu não sei a melhor palavra para isso, não sei se é a responsabilidade, mas em inglês usam muito o accountability, né? Que é... Você ter alguém pra você falar, olha, é isso que eu quero fazer esse ano, tipo, me cobra, ou, putz, vamos conversar de tempos em tempos sobre isso, para ver como você tá indo e você ver como eu tô indo. Porque uma coisa, cara, a gente ouve bastante, né? Eu recebo muito isso no Instagram e de amigas, assim, no WhatsApp, que é: eu não falo sobre isso com ninguém, que bom que eu, eu, né, eu gosto muito do pódio, porque eu não falo sobre isso com ninguém. Ou, ah, eu nunca, né? Eu não sei de nenhuma amiga que investe, ou não falo sobre isso com meu namorado. Então, isso é, um, é parte da equação, né? Tipo, a gente gasta dinheiro, muitas vezes, envolvendo outras pessoas. Então, seja o seu amigo ou amiga empolgado vem e ai, vamos no Lollapalooza, ai, vamos no restaurante tal dia, vamos pro bar, vamos não sei o quê. E tudo isso, na, né, no, no fim do dia, é dinheiro que você vai gastar. E, e são relações que você tem, e são expectativas das outras pessoas que você também tem, e são conversas difíceis que você também evita. É, é difícil falar, putz... Miga, eu gosto muito do cantor X, mas não vai rolar pra mim o Lula Paulo esse ano. É mais gostoso falar, ah, vamos lá, vou dar um jeito, vou parcelar aqui. É muito mais fácil fazer isso. Mas se você não pensar sobre essas expectativas dos outros e quais conversas né, você vai ter que ter, em algum momento você vai bater nesse... Vai, bater nessa, vai chegar nessa rua sem saída do... Putz, prefiro não falar sobre isso, então vamos lá, vou fazer.
1: E eu acho que você trouxe um ponto que, que é uma dica que eu dou, assim, pra quando você tá fazendo... um um orçamento e pensando como é que vai ser o seu ano, você... lá ah, eu vou sair a cada, sei lá, quantas vezes com, a, com minhas amigas ou com a pessoa que eu moro e vou no show e vou não sei o quê. A gente tem muita dificuldade quando a gente está fazendo orçamento. É, eu não vou aqui ser repetitiva no episódio de orçamento, tá? Mas a gente sabe que a gente tem que criar categorias ali para as coisas que a gente faz. Então, eu sei que eu tenho ali os meus custos da casa, eu sei que eu tenho custos com comida, eu sei que eu tenho custos com lazer, tudo isso são linhas e cuidado gente, quando vocês estiverem fazendo orçamento isso é uma coisa que eu vejo muito também, a pessoa sai colocando tudo que ela comprou como se fosse uma linha, sabe então, é, panela é uma linha, não sei o que, não, isso não é linha isso são coisas que estão embutidas dentro de alguma categoria, porque senão você vai se perder, você vai ter um milhão de linhas e aí você não vai enxergar nada, então a primeira coisa é, você pode até listar tudo se você quiser vai ser um trabalho maior, mas não tem problema nenhum, só que você precisa agrupar essas coisas então, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, você vai agrupar ali algumas coisas Algumas coisas que você agrupou são únicas, sei lá, condomínio, você não paga um milhão de condomínio, você paga um condomínio uma vez por mês, é isso, você paga uma conta de luz, isso é fácil. Já outras coisas, tipo comida, lazer e etc, são coisas que você não come uma vez por mês, você come várias vezes no mês, você não faz supermercado, provavelmente também, você não, dificilmente você faz uma vez por mês só, você vai fazer várias vezes. E aí que está o perigo. É aí que as pessoas se enganam e é aí que elas subestimam. É aí que elas falam assim: hum, tô gastando muito, vou gastar menos. Hum, tô gastando muito, vou gastar menos. Hum, tô gastando. E aí fica fácil: ah, tá fácil, tá fácil, minha meta, opa, consegui minha meta, vamos, vamos que vai dar. Faço um convite para vocês fazerem o seguinte. Pensem em frequências das coisas que vocês fazem. Porque vai ficar muito mais acurado esse número. Óbvio, você já vai ter olhado os seus padrões. Mas pensa nisso que a Vicky falou. Tá bom. Então, eu saio para comer... Quantas vezes, para mim, eu tô feliz de sair para comer num restaurante legal por mês? Porque o que não dá é para eu sair todo disso acho que a gente não está falando para esse público que não precisa pensar em dinheiro né? é um público, sei lá talvez 0,0001% da população, tirando isso todo mundo rico, pobre ou não pobre vai precisar pensar na frequência das coisas que faz, então eu estou feliz de pedir um delivery uma vez por semana, duas vezes por semana qualquer um vai pegar na tua realidade pega essa frequência, multiplica pelo valor que você vai chegar em números mais acurados e aí você vai é, se permitir viver também. Só que você vai se permitir viver dentro de uma frequência, gente. A gente precisa ter limites. Criança precisa ter limites. Adultos precisam ter limites. Todos nós precisamos ter limites. Assim, A vida não é um saco sem fundo, onde a gente vai fazendo tudo que a gente quer a qualquer momento. Você pode estar vivendo assim hoje, mas a conta vai chegar. Então, para essa conta não chegar, o que, que é razoável para você em termos de vida? E aí cada um vai achando o seu ritmo. É, eu tive um ritmo muito acelerado, já falei isso um milhão de vezes, era muito faca na caveira, mas eu tenho uma válvula de escape isso é meu até hoje em coisas que não custam. Então eu tenho uma válvula de escape muito grande em praia, em corrida, em trilha, em coisas que me dão uma satisfação absurda e não custam dinheiro. Quais são as suas? Que coisas são essas que eventualmente não custam dinheiro e que te deixam feliz? Cada um tem o seu tem gente que gosta de cozinhar, eu por exemplo não gosto, tem gente que gosta, tem gente que gosta muito, sei lá, de passar uma tarde lendo e pode ir para uma livraria. Cada um tem o seu. Então, assim, que coisas eu posso preencher na minha vida que não possuem custo, mas me trazem satisfação? E que coisas que eu vou colocar, sim, que têm custo? Óbvio, viver é gastar dinheiro também. Mas eu tenho que delimitar frequências. E aí, com essas frequências, eu vou chegando em valores. Porque não adianta eu colocar um número bonito ali para... Ah, eu gasto tanto só de alimentação. Ah, mas eu quero sair 15 vezes no mês. Não vai dar entendeu? Não vai dar. E aí, com o passar do tempo e você tendo essas balizas, eu acho que a magia do negócio é quando você percebe se o seu dinheiro está indo para coisas que te fazem ou não felizes, sabe? Porque daí você automaticamente é, vai se remodulando eu tô falando de atendimento, mas é porque tá vindo muito exemplo, assim, na minha cabeça. Hoje teve um que a pessoa viajou pra fora, foi pra Europa, com a família, uma viagem cara e tal. Ela voltou, Carol, impressionante, né? Fiz a contabilidade certinha da viagem depois que eu voltei. E ficou dentro praticamente pau a pau ali com o orçamento, e na viagem eu fiquei tão relaxada, e agora eu tô relaxada, porque antes o que eu fazia era, eu voltava da viagem e falava assim, ah, agora eu preciso parar de gastar, porque eu preciso dar conta Chutei da viagem. tem balde,
0: né, agora eu tenho que buscar o balde.
1: Agora eu tenho que buscar, e agora não, cara, tava lá dentro do meu bolso anual, enfim, uma, uma, uma forma que eu faço, tava lá dentro do meu, e tá, tá tudo certo, não sei o que. Em outras situações, eu me vejo nisso, teve minhas amigas vão ouvir agora, vão reclamar comigo, mas, cara, a gente saiu, enfim, num um dia de noite, eu tenho meu orçamento lá com lazer e tal, tava com as minhas amigas, um restaurante que era caro, eu comi quase nada, eu não bebo, então, assim, ainda dá água só aguardar a casa, mas beleza, sorriu, sentou, dividiu, sei lá como é que é a frase, pô, a conta deu quase 200 reais, sabe, por pessoa, e eu falei assim, cara, eu comi nada, não bebi nada, tô aqui pelo simples prazer de estar com elas, Ok, mas eu não tenho a menor condição de ficar fazendo isso o tempo todo. E no final ainda falei assim, na próxima vez a gente precisa mudar o lugar. E aí quando eu puxo, né, é não dá mais, é, realmente não dá, tá caro, não sei quê. Assim, eu, o quê. Sim, o que eu valorizava ali? Tá com elas, às vezes eu vou precisar gastar um dinheiro porque nem todo mundo tá afim de não gastar. Ok, faz parte da vida, senão a gente também fica um ser humano que a gente não sai com ninguém. Mas eu sei que o que eu valorizava ali não era o ambiente nem a comida, o que eu estava valorizando era a companhia delas. Cabe a mim também... Chegar e falar assim, vem cá, vamos para um outro lugar, numa próxima. E quem é amiga vai topar, e topa, e tá tudo certo, entendeu? Então, a gente precisa desmistificar um pouco o que, que, que eu quero. Agora, eventualmente, eu poderia estar ali valorizando, sim, o ambiente, a comida, que mesmo que tenha sido cara, é uma comida assinada pelo chefe do XPTO. Se você valoriza isso, tudo bem. Como eu não valorizo, e eu valorizo, ah, no meu caso, ali, a amizade, aquilo me pô, tipo assim, eu não gostaria que meu dinheiro estivesse indo para aqui, mas tudo bem, mas não dá para ser sempre. Não dá para eu ficar vendo vocês também toda semana nesse ritmo, entendeu? Porque eu vou, meu dinheiro vai para o ralo que eu não quero. E tá tudo bem você pensar assim, isso não é ser mão de vaca, isso é ser consciente com o dinheiro, pelo menos eu penso dessa forma. Música
0: E aqui a gente tem duas coisas, isso que você falou de, né, acho que quando você falou que na próxima vez não ia dar pra ser num lugar assim, algumas delas falaram tipo, ah não, beleza, entendo, o que eu queria dizer é que muitas vezes a gente vai se surpreender, eu acho que na maioria, a gente vai se surpreender como os outros também querem guardar mais dinheiro, e alguém, tipo, acho que a gente gosta muito de falar desse assunto, então a gente vai, né, e levanta a mão e fala, ó, oh, isso aqui não tá legal, não quero, não, 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 não mas tem gente que tem dificuldade de falar isso e assim, não tô julgando, que realmente é uma coisa que tem medo de ser julgado, você tem medo de ser visto como tá sem dinheiro você tem medo de ser né, visto como a, a, o pão duro, o estraga prazeres, sei lá então, tem muita gente que gostaria também de ter ido num lugar mais barato, mas não, não teve ainda, não sei nem a palavra, assim, não sei se é a maturidade, a coragem, enfim, a, a naturalidade para levantar a mão e falar isso que não é normal, não quero gastar 20 reais toda semana para ver vocês. Então, para vocês que estão ouvindo, também pensem, tipo, vocês podem ser os agentes de mudança nos grupos em que vocês estão inseridos por serem a pessoa que vai, né, ser a pessoa que vai furar essa bolha e vai aliviar essa tensão, porque sempre rola essa tensão de, puta, todo mundo pagou, ficou caro, todo mundo engoliu seco ali, e ninguém levantou a mão pra falar meu Deus, né, tipo, menor que é. todo, a gente continuar pagando isso daqui. E aí, se você vai, já fura logo essa bolha, né, e alivia essa tensão, as pessoas vão ficar mais confortáveis para nas próximas vezes também falarem, tipo, meu, vamos num lugar mais barato, vamos não sei o que, vamos fazer em casa, vamos cozinhar, enfim. Mas, também pensei cara, no oposto, que é, se você valoriza muito, né? Eu vou dar o seu exemplo do restaurante caro, do chefe chique e tal. Eu digo isso porque eu, eu percebo, eu tô há alguns anos tentando fazer as pazes com isso, que é roupa. Mas vou usar o seu exemplo de restaurante. Eu acho que tem meio que um, um estigma tipo do que, que é, é supérfluo e o que não é. E o que, que é essencial e o que não é. Óbvio, restaurante caro não é essencial. Óbvio, roupa toda hora não é essencial. Mas assim, falando do ponto de vista de... Quando a gente pensa em guardar mais dinheiro, em investir, é uma das primeiras coisas que a gente meio que julga, né? Tipo, ah, não vou ficar saindo em lugar caro, não vou ficar comprando, enfim, roupa toda hora e tal. Acho que, pelo menos pra mim, é uma das primeiras coisas que vem na cabeça. Ou, sei lá, trocar o celular todo ano. Mas, voltando pro ponto da meta realista, eu acho que é, e de ver os seus padrões, eu acho legal a gente assumir, tipo, meu, isso aqui, eu tô tentando tapar o sol com a peneira, eu tô tentando tirar isso do meu orçamento, só que ano após ano isso daqui aparece eu acho que eu realmente gosto disso, e entender o porquê né, porque daí você pelo menos tá lidando com a realidade, aí é mais fácil você fazer algo a respeito do que você continuar fingindo, não, então vou parar de restaurante caro é, vou só, sei lá, nos restaurantes mais simples, ou vou só numa ocasião especial meu, ocasião especial é o quê? tipo, meu aniversário o aniversário do meu namorado, sei lá sabe, e aí você vai ver todo mês você quer ir, e fala, eita como é que eu vou fazer? Então, acho que você assumir o que, que é prioridade, mesmo que seja algo visto pelos outros como ah, é a primeira coisa que eu vou cortar, ou ah, isso não é, não é importante, Pô, assumir isso te ajuda a falar, beleza, se eu vou priorizar isso, o que, que eu vou despriorizar? E aí eu consigo fazer isso sem estourar o orçamento. Que é igual o exemplo da sua amiga, né, da sua cliente. Pô, ir para a Europa, acho que todo mundo pode concordar que não é uma coisa essencial. Só que se ela se planejou para ir e ela foi gastou dentro do planejamento ela foi sem estresse com grana, sem ficar pensando, puta merda, agora eu vou ter que comer arroz com ovo um mês inteiro e a minha fatura do cartão, eu tô com pavor. Não. Então também, se vocês perceberem que tem algo assim que é visto normalmente como um gasto supérfluo, tem essa conversa interna, né, consigo mesmo, tipo, meu, isso aqui é importante, por quê? Acho que é importante pensar no porquê. No meu caso, é roupa, assim. Pra mim, é uma luta que eu tenho há anos. Tipo, não, não vou comprar roupa. Todo ano, não, não vou comprar roupa. Aí teve um momento que eu falei, cara, eu gosto. Não significa que eu vou gastar bilhares de reais com roupa todo mês. Mas, meu, é mais fácil eu assumir que é bem provável que eu queira comprar alguma roupa a cada um, dois meses, e não dez né, peças, tipo, uma peça. Isso vai me fazer mais feliz. Eu vou ter mais chance de não fugir do orçamento, porque eu já criei espaço para isso no meu orçamento. Eu, eu prefiro sair menos para jantar fora, por exemplo para conseguir comprar uma roupa quando eu tiver vontade, do que eu passar vontade, e assim, restaurante, falando de mim, né? Eu me arrependo 80% das vezes que eu saio para comer, porque eu sempre falo, puta, isso aqui não valeu o preço, achei mais caro do que, né, do que podia ter sido, é, eu vim mais porque né, as pessoas queriam vir, mas se eu tivesse cozinhado, eu teria sido tão ou mais gostoso, porque a gente poderia ter ficado até mais tarde, a gente poderia ter, sei lá, bebido mais sem, sem gastar tanto, então meu, eu, eu, demorou pra eu entender, cara, eu prefiro sair menos para comer do que falar que eu não vou comprar roupa. Então, também assuma, né, para si mesmo. Tipo, se isso é prioridade, beleza, mas eles não desprioriza outra coisa, né?
1: Você entender isso, porque normalmente você fica dando murro em ponto de faga durante um tempo, até você entender isso, e aí tudo fica mais tranquilo, fica mais suave. Eu concordo em gênero, número e grau. O meu, com isso, é viagem. Hum. Durante muitos anos, é, é, era para lá, e eu ficava sem, não era sem assim, dó, porque é óbvio que eu tinha meu orçamento ali <risos> da minha meta, mas era assim, cara, eu gosto, entendeu? E eu sei que custa dinheiro e eu poderia chegar mais rápido no meu objetivo se eu não estivesse fazendo isso ou se eu estivesse fazendo viagens mais baratas. Mas eu preferia economizar em outra coisa. Então, assim, isso muda, né? Tipo, dos dois, nos dois últimos anos já não era uma preferência para mim. Uhum. Por isso que você precisa ver o seu ano. Nunca nenhum orçamento vai ser estático, sabe? Também para o resto da vida uhum. e é isso daqui e nunca mais mudo. Essa, revisitar isso anualmente e, óbvio, ao longo do ano também, mas eu acho que... Pelo menos comigo é assim. Eu revisito ele anualmente, porque precisou mudar alguma coisa. Sei lá, o filho saiu da natação, entrou na aula de capoeira e as coisas mudaram. Mas anualmente é sim. Eu, pelo menos, é um pedaço do ano que eu tiro para parar e refletir com calma. Eu olho para o ano que passou, olho para os meus números do, do ano anterior e penso, o que, que vem para esse ano que eu quero parar agora e eu decidi é como se eu estivesse criando as canaletas de onde vai correr o rio, de onde vai correr a água. Então eu vou colocar essa canaleta aqui mais fina para cá, essa daqui vai ser mais ampla e etc. E essa água vai escorrer dessa forma. E aí ao longo do ano eu vou ajustar essa canaleta, mas eu parei, pensei e refleti como que vai ser o meu ano. Isso tem um poder muito grande nas nossas metas. Muito grande. E aí sim, as metas vão ser derivadas disso. Olhei para o número dessa meta e não gostei tanto, aonde que eu aperto? E isso que você falou, cara, é muito chave de ir lá e ajustar
0: e, e repensar o valor. Na planilha é muito fácil você ajustar. Você só vai e troca o um número. Mas na prática, é importante a gente pensar que às vezes só fazer ali um ajuste na meta significa mudar bastante um hábito, que é algo que consome muita energia. Criar hábitos consome muita energia, inclusive, não coloquem metas de criar quatro novos hábitos em um ano, assim, hábito é difícil de criar, não são 21 dias, igual lá o livro diz, assim, isso acontece com pouquíssimas pessoas, a maioria demora meses para você realmente criar um hábito a ponto dele virar uma coisa normal que você faz no dia a dia, né, e investir uma delas, eu queria muito chamar a atenção para isso, assim, pensem nos hábitos de vocês e o que que realmente teria que mudar para vocês conseguirem bater, é, não, não vou falar de bater meta, mas para vocês conseguirem construir é, essa rotina, esse dia a dia dentro do orçamento que vocês estão criando. Né? Então, acho que um exemplo prático, pelo menos para mim, que vem muito, né, meio óbvio, é um exemplo de alimentação. Então, se você pede delivery toda hora, ou se você sai para comer toda hora, simplesmente falar, vou comer mais em casa, e aí vai lá e corta né, o orçamento de 4 mil por mês para mil por mês, Estou chutando o um número? Gente, isso demanda muita energia fazer isso. Não é trivial. Então, por exemplo, lá, você vai cozinhar. Primeiro que tem gente que não, não, não tem o hábito de cozinhar. Então, isso já é um esforço, né? Tipo, saber fazer as receitas básicas, saber ganhar intimidade com a cozinha, é beleza. Mas partindo do pressuposto que você sabe fazer algumas coisas, você tem que pensar em o que, que você vai comer. Em que momento da semana você vai comprar isso, né? Então você vai comprar online ou você vai no mercado? Você vai no mercado em qual? Você vai de carro, você vai a pé, É um lugar perto da sua casa? Você, tem, você vai conseguir andar com um monte de sacola, eu não falo por mim, assim, eu não tenho carro e eu não vou andar com mil quilos de sacola, então, falei, beleza, eu criei o hábito de todo fim de semana pedir online, onde? Qual que é mais caro? Qual que é mais barato? É, e aí você vai fazer quais receitas? Você vai cozinhar em que momento da semana? Vai ser sempre no domingo à tarde? Aí você percebe, putz, depois de alguns meses você fala, putz, eu não tô parando no domingo à tarde para fazer isso, aí chega a segunda-feira eu já caio no delivery de novo. Então volta e pensa, qual que vai ser o momento? Eu vou fazer para a semana inteira? Eu vou fazer só algumas refeições? O que eu faço é gostoso? Eu gosto de comer isso? Porque depois você faz um negócio super né, basicão e simples e fácil de fazer. E, se eu não gosto de comer aquilo, você volta para o delivery duas semanas depois, de, né, já de novo. Então olha quantas reflexões você tem só de reduzir o valor que você vai gastar com a alimentação no orçamento do ano.
1: Sabe o que, que isso me fez pensar? A gente deveria fazer um episódio, e eu vou falar rapidamente aqui sobre custos fixos e custos variáveis e a importância de você entender isso para o seu orçamento. Por que isso? Custos variáveis é onde a gente normalmente acha mais fácil conseguir cortar porque eu posso reduzir o que eu peço do delivery eu posso diminuir a quantidade de Uber e táxi que eu pego eu posso isso, eu posso aquilo então tipo assim, ah, eu consigo fazer isso mas eu não consigo me mudar amanhã mas o segredo e assim, isso eu acho que é um consenso pelo menos dentro da comunidade fire, né? Que é baixar é empresa, o custo. Você precisa ter um controle muito grande do seu custo fixo. Maior do que normalmente a gente acha que a gente tem que ter. Uhum. Por que isso? Porque fica mais fácil e leve a vida. Assim, é, você, quando você está com seus custos fixos dominados e normalmente eles são os primeiros que a gente eleva, uhum. a gente mantém aquele, aquela rodinha girando e você tem muito mais autonomia dentro de suas variáveis para fechar e abrir a torneira até conforme você achar que pode, né? E você achar que deve e etc. E as pessoas subestimam isso. Então é muito comum a gente ter um custo fixo muito elevado e ficar naquela... fazer é
0: milagre com
1: os variáveis, né? Exato vai de novo, eu já, é que, realmente, eu já vivenciei isso duas vezes ao longo de atendimentos de, de, de famílias que chegaram à conclusão que precisavam se mudar, assim, hum. e, e é verdade, sabe? É verdade, porque quando você, eu não estou falando aqui de controle de gasto, que a sua vida vai ter que ser controle de gasto, mas é, muda a chave, eu quero investir. No final do, do dia, ninguém aqui está querendo controlar gasto porque está afim de controlar é gasto. É gostoso. Exato. <risos> é assim, ninguém está falando assim, controle seu gasto porque a sua vida, não, e vista só que o dinheiro não vai ser plantado em árvore, não vai chover dinheiro, eu preciso que esse dinheiro saia de algum lugar, ou eu aumento a minha renda, que normalmente eu acho que é fácil, mas a gente não precisa entrar aqui naquela, né, de que você vai entrar naquela rodinha, que ganha mais, gasta mais, acho que a gente já superou isso, mas a renda, beleza, é importante, mas eu preciso ter controle de gastos para sempre. Tá? é para sempre, gente assim, <risos> acho que às vezes eu falo as coisas e as pessoas comem assim, né? mas para sempre, meu Deus já, já me dá até uma palpitação gente, é para sempre assim, é, é. a menos que você descubra uma árvore que dê dinheiro nos galhos é uma coisa que você vai fazer para sempre. Por isso que é um exercício de musculação mesmo que você tá fazendo. Só que esse, né, esse universo, ele pode ser prazeroso. E como é que ele é prazeroso? Quando você sente que você tá fazendo as coisas que você quer. Parece um contrassenso, né? Oh, eu tô controlando meu gasto para fazer as coisas que eu quero. Tá valendo a pena, tá te permitindo fazer o que realmente é importante. É. Sem dúvidas. Exato. Então, assim, é meio demora para você ver, né, assim, os resultados. Então, por isso que é uma questão de jornada. Mas a mágica tá em ter custos fixos controlados. Talvez você esteja ouvindo isso agora e fale assim ferrou, porque meus custos fixos estão enormes. Existem duas possibilidades sempre. Você reduzir o seu custo fixo, mudando o seu padrão de vida. É uma possibilidade, não posso falar que não é porque é, né? É Mas ficar atento para os seus próximos passos. Se você está ouvindo a gente tem 30 anos, 35 anos ou menos poxa, você está assim numa capacidade produtiva ainda e provavelmente em algum momento a sua renda ainda vai aumentar ou qualquer coisa do tipo e não pense que a primeira coisa que você tem que fazer é mudar de casa adquirir alguma coisa é, pensa no, na, no quão leve a sua vida fica com seus custos fixos controlados para você poder justamente ter maior poder autonomia nesses variáveis senão você fica estrangulado o resto da vida sabe, e aí sim é uma vida pesada aí sim é uma vida de muito um, um, sei lá uma sensação de
0: privação constante isso Bom, a gente tá gravando há uma hora já, a gente, então a gente tá tentando encaminhar pro final. Uma coisa que eu queria muito reforçar é isso de talvez não ter uma meta muito ambiciosa, porque aí, putz, você já começa o ano com a sensação de, putz, vamos lá, vou ter que, vou ter que dar um jeito dessa planilha aqui acontecer. E não é uma sensação gostosa, né? Que é o que você falou, que é privação, é tipo, fazendo contando o tempo inteiro, super na ponta do lápis. Então, a minha sugestão é: um, fazer uma meta que seja mais realista e mais factível, porque o prazer que você vai ter no final do ano de falar, cara, eu, pela primeira vez eu consegui bater minha meta, ou eu consegui fazer o que eu me propus a fazer, isso dá um prazer absurdo, porque você ganha confiança. E é isso que eu quero dizer com engatar a primeira, engatar a segunda, engatar a terceira. Porque se você todo ano engata a primeira e nunca, nunca consegue fazer o que você, que você se propôs, não dá a sensação de que você engatou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Você fica com a sensação de recomeço todo ano. Então, se você... É, e, e, assim, fazer uma meta menos ambiciosa não significa fazer algo que não vai não, não vai dar resultado. Não, vai dar. Lembra do que eu falei da, das duas vezes por semana na musculação. Fazer não não se engane, assim, fazer duas vezes versus fazer nada é muito. E às vezes o delta que você vai ter, né, o, o aumento que você vai ter indo de duas para três vezes é menor do que indo de zero para duas. É o zero para dois que você você tá começando, se você ainda tá tentando conseguir poupar, ou tentando não parcelar tudo no cartão. Então, calma. Tipo, faz uma meta mais simples. E realmente, casa com essa meta. Sabe? Esse ano. Casa com isso. E lembra disso constantemente. Porque aí, vai dar uma sensação no final do ano de... Uau, eu pus esse tijolinho aqui. E ano que vem, eu vou botar um tijolinho em cima disso. Eu não vou ter que botar o primeiro tijolinho de novo. E aí no ano seguinte, botar o primeiro tijolinho de novo e meio que ficar se sabotando, sabe? Eu queria trazer isso e até, acho que muitas coisas que eu falo é que eu falo para mim também, sabe? Eu tô me esforçando para não pôr uma meta super ambiciosa, porque senão, né, tô falando para mim aqui, Vitória, senão vai ficar difícil, vai ficar, chega a desestimular, né, quando é uma coisa ambiciosa demais, você fala, putz, vai ser um ano chato, né? Tipo, não, tem que ter cor no seu ano, não pode ser tudo preto e branco, é a minha, minha perspectiva, assim, então deixa espaço pra colorido no seu ano, mas o, o, o arroz com feijão tem que ser algo que você vai conseguir fazer. Então tem que ser realista.
1: Mas você acha que você está mais madura, que agora? Tipo, para fazer o seu planejamento para 2024 do que talvez você estivesse há dois anos atrás, total. três anos atrás? Total, total.
0: Porque... E é muito engraçado para mim, mas realmente esse negócio da musculação fez muita diferença. Porque eu percebi que fazer uma coisa que eu achava, entre aspas, pouco, é uma coisa que eu consigo consistentemente fazer e que dá resultado. E que aí eu consigo ir para o muito se eu comecei no pouco. Mas se eu comecei no nada, é muito difícil ir para o muito. Entendeu?
1: Não, eu te fiz essa pergunta por, justamente por isso. Assim, não sabia qual ia ser a sua resposta, mas porque... Às vezes a gente tem aquela ambição de... Eu já vou começar perfeito, eu já vou fazer a meta uhum. perfeita, o orçamento perfeito. Só que isso é melhoria contínua, assim, para sempre... A questão é que você só vai ficar bom fazendo <risos> e aprendendo a fazer. Uhum. Só que você não vai aprender a fazer. O que, que não é aprender a fazer? Pular a onda e colocar a meta financeira na, no radar. Isso não é aprender a fazer. E aí, se você estiver repetindo esse padrão ano após ano, é porque você não está sentando para fazer, como a gente falou aqui ao longo do episódio. Agora, não ache que no primeiro vai ficar perfeito, nem na segundo. Mas vai, vai melhorando. Você vai entendendo o que, que funciona para você, o que, que não funciona. Mas você teve que se dedicar um pouco para isso, assim. Não vai vir, não virar de cinco segundos de reflexão, sabe? É, e também
0: talvez nem você chegue no final de 2024 e tenha resolvido todas as suas questões financeiras. Acho que é um músculo que, meu, leva anos, né? Então talvez esse ano você resolva e você escolha resolver. Um ou dois pontos, vamos falar por mim, assim, acho que eu já comentei sobre isso no episódio de cartão de crédito. Eu estou parando de fazer parcelas, eu estou esse ano, sei lá, presente de, de, de Natal, tipo, coisas de final de ano. Eu estou pagando tudo no débito, no Pix, e eu falei, essa é uma das coisas que eu quero resolver na minha vida. Tipo, eu não quero olhar para daqui a 10 meses ter parcela, sabe? 2024 acabou e isso dá meta mais é, calma, vamos dizer assim, de investir e conseguir todos os meses. Então, isso, para mim, já vai ser uma baita de uma vitória. E aí, em 2025, eu vou ter outras coisas né para fazer. Então, acho que é legal vocês pensarem também nisso, de você não vai sair do zero, dia 1 de janeiro, e chegar no 100, dia 31 de dezembro. Você não vai estar perfeito, você não vai ter resolvido tudo que você tem para resolver. Então, calma, porque é o que você falou, melhoria, melhoria contínua. Poxa, acho que é muito bonito ver a sua história, Kai. Você atingiu independência financeira, não foi com uma meta de ano novo. Não foi? Tipo, aí ano que vem eu vou poupar muito e aí fechou. Você ficou, sei lá, 15 anos mais? Uhum. Sim. E você com certeza anos, foi amadurecendo. Mas eu continuo, um né? Sim. E você foi amadurecendo, né? Você não foi a mesma Carol ao longo desses 15 anos,
1: né? Nem um pouco. Nem um pouco. E, e você vai amadurecendo, é, é muito louco, assim. é Porque é tão gradual o negócio que você não, não são saltos, sabe? Você também não vê, tipo assim, do ano pro Nossa, que salto. Não. É gradual, 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 gradual. Claro que com, nem tudo não é uma linha reta, porque é, um nada na vida é. Começa a ganhar mais, sei lá, ganha um bônus tá? Não, não, salto financeiro até teve, porque teve a parte da renda ali que fez muita diferença quando teve saltos, mas eu digo salto da forma de fazer, sabe? Ah. Salto da, da metodologia, digamos assim, do como fazer. Aliás, acho que esse já é um gancho importante, né? Que uhum. a gente falou lá no início, pra gente falar como que a gente faz, Uhum vamos tentar, eu ia ver que a gente tem um desafio aqui de cada uma ter dois minutos pra resumir o como a gente faz com base nisso tudo que a gente falou, porque tudo que a gente falou ao longo do episódio são coisas que a gente faz então assim, se eu fosse resumir o meu processo, tá gente, é óbvio que não dá aqui pra, pra explicar ele tintim por tintim, porque também não faz sentido eu explicar o meu processo especificamente pra todo mundo, cada um vai ter o seu mas basicamente eu começo com já falei aqui, ou olho pra trás Primeira coisa que eu faço, eu olho para o ano que passou, do ano que terminou. Como que foi esse ano? Para eu entender quanto que está custando ser eu. Não adianta eu olhar para cinco anos atrás e achar que é a mesma coisa. Eu olho para o ano que passou. Então, o meu planejamento, ele se retroalimenta. Beleza, olhei para o ano que passou, meu padrão de custos é mais ou menos esse aqui. Primeira coisa que eu faço, antes de definir qualquer meta, não, nem, nem pensei em meta ainda. Ok, eu tenho esse padrão, mas deixa eu olhar para 2024 e ver como que esse padrão vai se comportar. Coisas que eu penso... Aí como mãe, né? Meu filho, vai ter alguma mudança relevante aqui nas coisas que ele faz? Quem tem filho sabe que isso muda todo ano. No nosso padrão aqui, como família, como um casal, muita coisa vai mudar? Estamos querendo gastar mais em lazer e dar uma reduzida aqui? Estamos querendo ir para colar? Porque canaletas são essas que eu vou criar para as águas que vão sair. Terceiro, Quais são as prioridades do ano que não estão na nossa rotina? Por favor, pensem nisso. Às vezes a gente fica muito preso na nossa rotina do mês e não, não, não. Esquece de pensar em grandes projetos. E a gente sempre tem grandes projetos para o ano. Esse grande projeto pode ser um curso, pode ser uma viagem, pode ser um procedimento estético, às vezes, sabe? Pode ser uma cirurgia, pode ser um congelamento de ovos. Quais são as coisas que eu quero fazer esse ano? E aí eu vou colocar, por enquanto ainda sem filtro. Né? Claro que com um filtro do bom senso, mas sem muito filtro. Eu vou somar isso tudo, eu vou fazer um fluxo, um grande fluxo de caixa. Que fluxo de caixa é esse? Eu vou pegar e vou somar todos esses gastos, tanto do mês, então o do mês eu vou fazer vezes 12, por exemplo, e vou somar com esses extras do ano, que vão ser a viagem, a cirurgia, o que quer que seja, tá estou dando exemplos assim, aleatórios. Ah, vai custar X, vou colocar aqui um número para vocês entenderem, custa 100, 100 dinheiros, ok. Agora eu vou para outra parte dessa equação, desse fluxo, que é a renda. Quanto que eu vou ganhar ao longo do ano? Quem é CLT sabe, quem é autônomo tem algum padrão, precisa identificar quanto que eu, então, quanto que eu ganhei nos últimos seis meses para eu ver como que vai ser o meu ano. Eu tenho 13º, eu tenho bônus, quais são as rendas que eu posso ter esse ano? X. Ah, então deu 120 dinheiros. Ora, 120 dinheiros menos 100 dinheiros de gasto, né? 120 dinheiros de renda menos 100 dinheiros de gasto, dá 20 dinheiros sobrando. Começo a ter cheiros. Começo a ter cheiros de que meta é essa que é factível. Olho para esses 20 dinheiros, ok. Mas lembra que eu falei que eu preciso saber onde eu quero chegar? É porque como eu já faço isso ano após ano, eu já sei quais são os meus objetivos de longo prazo. Mas se você está fazendo isso pela primeira vez, não adianta você olhar para esses 20 dinheiros e falar assim, pronto, minha meta é essa. Ok, ela é um cheiro, mas para onde você quer ir? Começa a simular. Se eu quisesse uma aposentadoria lá na frente, porque senão sempre vai ter mais dinheiro do que talvez você ache que você tenha, tá? Porque assim, você vai achar que você pode fazer muita coisa, mas é porque você não parou para pensar lá na frente. O quanto que eu quero ter de aposentadoria? Ou será que, sei lá, eu quero comprar um apartamento daqui a 10 anos? O que, que eu quero fazer de longo prazo? E aí eu vou ver quanto que custa isso. E aí eu vou olhar para esses 20 dinheiros e vou falar assim, não, tudo bem, se eu colocar 20 dinheiros ao longo de 20 anos com premissas de rentabilidade, eu vou chegar nesse alvo Aí você vai olhar para esses 20 dinheiros, se for suficiente, está ótimo. Pronto, você tem sua meta. Se não for suficiente, o que muitos casos não vai ser, você vai começar a negociação. Lembra que eu falei de você vai negociar com você mesmo? Ora, 20 dinheiros não é suficiente para esse lugar que eu estou querendo ir lá na frente. Eu preciso de 40 dinheiros. O que é que eu faço? Eu vou ter um trabalho extra? Eu vou fazer um freela um e vou pegar algum dinheiro por fora? Ou eu vou cortar algum gasto? De repente, esse projeto aqui não é urgente para esse ano. Eu posso deixar para o outro ano, mas eu preciso estabelecer aqui o meu boleto, então, de 40 dinheiros para colocar os meus tijolos. E é isso. Pronto, sua meta foi construída. né? Claro que para isso você precisa olhar para os seus números, pensar, analisar. Deixa ele lá marinando. Não é um processo que você precisa fazer, que precisa começar e terminar no mesmo dia. Deixa ele lá marinando, volta, não sei o quê. Mas uma vez que ele esteja robusto o suficiente, pega essa meta, coloca na sua planilha, coloca no seu bloco de notas, coloca no seu planner, coloca onde você quiser, mas deixa ela visível para você. E revisite ao longo do ano. Revisite. Você está indo em direção a ela? Vai chegar lá no final do ano, você vai encontrar com ela? Ou você está indo num caminho oposto? Não adianta meta sem acompanhamento. Aí é um outro departamento que é como gerenciar esse acompanhamento para que você chegue nessa meta. Mas a construção da meta, ela vai passar basicamente por aí.
0: Nossa, eu gosto muito de ver esses exemplos, porque a gente vê como não é igual para todo mundo, mas tem, tem coisas em comum. Então, vou tentar fazer, falar o meu processo em alguns passos. O que eu faço é, já parte do meu orçamento, que é o que eu uso... É, no meu dia a dia, né? Eu tenho a planilha com o meu fluxo de caixa, tem lá quanto que entra na parte de cima, quanto eu vou investir, e aí custos fixos, custos variáveis tipo uma, uma cascatinha, né? Tipo, quanto entra, é quanto que vai sendo usado com cada bloco assim das linhas de baixo da, da minha planilha. E como é um é uma planilha de fluxo de caixa, eu, eu já tenho lá minha aba de 2023, eu replico para 2024 e aí eu vejo o que que tenho que ajustar, né? O que que muda, se é, muda algo isso me dá visibilidade do que, que já está comprometido no ano que vem. Tipo, o que, que eu sei que eu vou ter que gastar no ano que vem, em todos os meses. Então, por exemplo, eu já consigo ver no meu app do banco quais são as minhas faturas hoje que eu vou ter que te pagar de cartão de crédito em janeiro, em fevereiro, em março. Enfim, eu já consigo ver quanto né, de dinheiro que já é um gasto que eu vou ter em janeiro, em fevereiro, em março, etc. IPTU, meus gastos né, com, com a casa, alimentação... Eu falei da musculação, né? Tipo, minha personal virou um gasto recorrente que eu tenho. Então, eu já consigo ver, cara, qual que é o bloco ali que é uma coisa que eu vou ter que gastar. Não, não vou ter, né? Eu escolho gastar, nesse caso que eu falei da, da personal e tal, mas, enfim, gastos que hoje já são meio que o meu, meu básico, assim. Então, tá. Isso me ajuda a ver, todo mês, quanto eu chamo de dinheiro livre, entre aspas, que é assim, o que que, ainda, o que, que eu posso agora alocar? Que ainda não tá alocado, né? Acho que a palavra não é livre, é tipo, a alocar. E aí, para mim, o um próximo passo é, tá, desse dinheiro alocar, eu vou, acho que eu gostei do, do, da expressão que você usou, é, que são, quais são os meus projetos ano que vem, porque tipo, que eu quero né, fazer que não é só viver dia após dia. Então, para mim, no ano que vem, eu tenho um curso que eu quero fazer é, que tem a ver com trabalho, ele custa mais ou menos 10 mil reais, 11 mil, depende da flutuação do dólar, então já é um, é um, é um gasto grande, que não é comum, né, não é o dinheiro que eu vou lá e vou só passa no Pix aqui, tipo, eu preciso ver, né, vou ter entrada naquele mês, eu vou ter que sacar de algum lugar, tipo, é um, né, eu tenho que ter noção de como eu vou pagar isso, e viagens, tipo, ano que vem eu tenho essas duas coisas, não tenho nenhum outro grande projeto, porque eu já comentei em outros episódios, tô terminando de pagar minha obra, então assim, terminar de pagar a obra é a minha prioridade número zero, né, então não vou fazer grandes outras coisas. E aí que inclusive já está no meu fluxo de caixa lá todos os meses, que é um dinheiro que já está comprometido né? então ele já está alocado é, eu acho que essa é a parte mais interessante para mim de fazer orçamento que é quando começa esse cabo de guerra né? esse estica e puxa de, desse meu dinheiro que está a alocar se eu quiser eu posso viajar o ano inteiro e torrar tudo isso com viagem e aí eu não invisto nada e posso fazer o contrário, eu posso investir tudo e não viajar nada eu sei que eu não vou fazer nenhum dos dois extremos então qual que é o meio do caminho ali? Então, para mim, e eu acho que isso é um comentário que eu queria trazer já no final e trazer agora, que é, acho que bastante gente gosta de procurar, tipo, qual que é a porcentagem que eu deveria investir ou quanto eu deveria investir, porque isso é mais fácil, né? Tipo, alguém, se der errado, eu vou botar a culpa em alguém. Ou se não der certo, eu vou falar, putz, mas eu fiz tudo que era para fazer, eu segui. Mas no fim do dia, é a gente com a gente. Tipo, eu poderia investir tudo e não viajar, eu poderia fazer isso, tem gente que faz isso. E Eu poderia só viajar e não investir. E tem gente que faz isso também. Que eu acho que é, né, a maior parte do... entre esses dois grupos. Acho que esse grupo de quem não investe e viaja é maior. Então assim, no fim do dia você com você mesmo. E para mim eu coloquei lá a meta de quanto que eu vou, de quanto eu quero investir com base nisso. Tipo, eu vi quanto estava não alocado ainda, é, vi quanto que vai ser, vai custar esse meu curso quanto que eu acho que é factível assim dá para eu viajar umas duas vezes no ano né ter duas férias dentro de mais ou menos sei lá cinco mil reais cada uma eu tenho lá 12 mil para viagens do ano todo e é isso assim eu poderia viajar muito mais eu poderia ir para a Europa no que vem poderia só que eu ia ficar extremamente frustrada e brava comigo de chegar no final do ano e não ter investido então foi um, um trade-off assim que eu fiz comigo e, e decidi que eu ia investir mais e ia viajar menos mas dá para viajar com isso, assim, vou viajar. Próximo ponto, deixei espaço para o que eu gosto, então, assim, eu não vou, eu decidi, acho que é uma coisa que eu já fiz em outros anos, eu não quero mais fazer, é de olhar pro orçamento e falar, putz, vai ser punk, vamos lá, ano que vem a, a vitória de 2024 vai ser ótima, né, porque a vitória de 2023 botou a barra lá em cima a vitória de 2024, eu não vou fazer isso. Então, assim, o meu orçamento mensal, ele tá com uma, uma gordurinha, para caso eu queira comprar alguma coisa, para caso eu queira... Seja um mês em que eu vou sair um pouco mais do que nos outros, enfim. E por que isso? Porque, como eu já comentei, eu tô comprometida a não ficar parcelando coisas no crédito. Então, óbvio, gente, imprevisto. Sei lá, a vida é fluida, pode ser que aconteça alguma coisa, eu precise. Mas eu gostaria de não ter que usar o cartão de crédito para conta fechar. Até porque se você faz isso num mês... Provavelmente a conta não vai fechar no outro. Daí você já começa com mais parcelas que não estavam previstas. Então, para eu conseguir fazer as coisas do jeito que eu gosto, que é no Pix e no débito, eu tenho que ter noção de quanto que eu gasto no Pix e no débito no mês, né? Então, eu já tenho isso lá no meu fluxo de caixa também, pensando... E, gente, isso tudo pensando em... Gosto muito de fazer massagem, por exemplo. Muito. De novo, prefiro não sair para comer fora se eu precisar fazer isso para conseguir ir na massagem. Então, eu vi, beleza. Quanto eu gasto com massagem por mês? Vou duas vezes? da X por mês. Ah, vou sair para comer quatro vezes? X por mês. É, enfim, fiz lá meu, o meu orçamento para gastar no débito. E aí, depois disso, acho que tem duas coisas para mim que me ajudam a fechar isso. Uma é, é o conceito de aportes recorrentes e automatizados. E eu comecei a fazer isso de novo. Eu tinha parado há um tempo. Voltei esse ano porque eu fiz a previdência privada de onde eu trabalho. E a previdência, você não vê o dinheiro, né? Tipo, já é descontado em folha. E eu fico impressionada com isso, mesmo que na teoria eu já saiba, quando você vê a prática acontecendo, você fica uau que pra mim foi, cara eu investi um valor lá na Previdência esse ano e eu não percebi, porque é um dinheiro que nem caiu na minha conta, então esse conceito de você já deixar o um investimento é, agendado e automatizado, é muito poderoso, gente, porque você não vê o dinheiro caindo, ou você vê ele já vai para o pro, pro, pro título e te tira essa tentação de. Ah, eu vou ter que, né, quanto eu vou ter que fazer sobrar aqui para poder investir? Tipo, não, esse dinheiro nem caiu. E você vai se acostumando a ter menos dinheiro para gastar, porque já foi investido o que tinha que ser investido. Né? Esse boleto que a Carol falou é, ao longo do episódio, ele já você se pagou ele primeiro, depois você se vira com o resto, não o contrário. Então, isso de aportes recorrentes, para mim, ó, eu tô, é uma, minha grande aposta para o ano que vem, é, que é algo que eu sinto que eu já devia ter feito há muito tempo. E, por último, é o que a gente falou também hoje, que é falar sobre isso com as pessoas com quem eu mais gasto. E aqui, é, vou até dar um exemplo que eu não sei se, se algum de vocês está passando por isso, que é aquele momento, eu estou começando um relacionamento agora, e é aquele momento de, ai, né, a gente quer sair, a gente quer, vou num date, vou num restaurante, vamos ser aonde... E você vai gastando, né? Você não, é, não quer falar no começo, lá no primeiro date, falar, vamos num restaurante mais barato, vamos não sei onde. Tipo, pode ser que você fique mais tímido de falar sobre isso. E eu falei, meu, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou falar com ele. Fala gente... pra ele assim:
1: escuta esse podcast. <risos> <risos>
0: porque assim, já, já começa com o pé direito, entendeu? Porque se a gente construir um hábito de, aí vamos sair para o restaurante duas vezes por semana e aí em algum momento ao longo do ano eu vou falar, meu Deus não tô seguindo nada que eu tinha planejado e vou ter que tocar nesse assunto depois que a gente já tá com esse hábito construído mas vai, ter, vai demandar mais energia para mudar isso, então tô desde o começo, tipo, vamos comer em casa ah, ele me chamou para viajar, falei, tá, mas meu orçamento é X, tipo, eu não vou a Europa daqui a dois meses, então não existe isso na minha vida mais, já existiu essas loucuras, mas não existe mais. É, e aí foi muito legal, porque daí ele se abriu também, ele falou, nossa, eu também não tô querendo, não tô podendo gastar, vamos para um lugar mais, é, mais barato. Aí a gente falou das nossas metas de financeiras, eu falei esse negócio de quitar a obra, e tipo, parece que eu já tirei o elefante da sala, tipo, eu falei sobre uma coisa que, querendo ou não, vai surgir depois, sabe? Então, pra mim isso foi assim: está sendo, né? Porque está começando, está acontecendo agora, né? Mas está sendo um grande ingrediente, assim, do meu planejamento: que é, cara, provavelmente ele vai ser a pessoa com quem mais eu vou gastar ou pensar em gastar e fazer planos. Então, já mandei o papo reto logo, entendeu?
1: Não, mas. Cara, eu acho assim... Um dos ingredientes fundamentais, uhum. né? Não era, não era o foco daqui... Mas eu vou te falar que se você tivesse que ir, escolher um dos ingredientes fundamentais... É sobre isso mesmo. Falar de dinheiro com quem você vai gastar. Uhum. E é isso. É, eu, só, eu só vou fazer dois ponderações bem rápidas aqui, gente. Tem um episódio, que é o episódio número 6... Que a Vicky falou sobre esse negócio de, ah, vou deixar uma gordurinha, não sei o que. A gente fez um episódio, onde metade do episódio a gente falou sobre essas contingências. Acho que vale ouvir, tá? Acho que complementa bastante o episódio de hoje, além do de orçamento. Tem bastante coisa que a gente falou lá sobre criar baldes para que esse orçamento não vá pro ralo logo no início. Então, tem algumas estratégias para isso. A gente nem falou sobre isso hoje, mas está lá. E sobre os investimentos auto automatizados, que eu também acho que a gente deveria fazer um, um episódio uhum. só para isso. que eu também acho que vale... Assim, né você não sentir essa, esse negócio. E, e, e te, quanto mais coisa você tirar da sua cabeça e diminuir o atrito, melhor dos mundos. É, eu sou super a favor. Só que a Vicky falou um negócio, só para quem está ouvindo, que eu acho que é importante. Porque ela falou de previdência privada, da empresa dela... Imagino que deva ter algum tipo de contrapartida de algum Sim, tipo de benefício, é né? Tá? É isso que eu estou querendo... É exatamente. Uhum. Porque investimentos automatizados, às vezes você pode até automatizar a transferência, tá? Tipo, tira esse dinheiro da sua frente antes de você perceber, uhum. joga para outro lado e depois decide. Mas é porque, cara, eu pego muitos exemplos de muito investimento automatizado, que legal que a pessoa tá está investindo, tá investindo, mas... Tá. E aí ela nunca mais vai ver isso, entendeu? Porque algum gerente ou algum assessor ou alguém falou para ela colocar naquilo ali, garantiu a comissão dele, ótimo. Realmente ela não está sentindo a dor disso, mas ela também nunca se deu o trabalho de entender para onde o dinheiro dela está indo. Uhum. Então, só, por favor, não vamos, não vamos automatizar sem saber o que está sendo automatizado. Uhum. Na, na dúvida, qualquer coisa é, que eu falo muito é pega e faz uma transferência automatizada todo mês, tira esse dinheiro da frente e depois você decide onde fizer, se você ainda não sabe ainda onde colocar. Só essa ressalva mesmo, porque tem muita gente hum. que, que acaba caindo em produtos ruins. Não é, não é o caso do que você falou.
0: Ah, eu, eu lembrei de uma frase que eu queria falar no final, acho que vai fazer sentido. Que é pelo menos... Eu não sei se foi no, no hábitos atômicos também, enfim, não lembro. Mas é, é melhor um, um objetivo menos ambicioso, cumprido, do que um plano perfeito no, não executado. Né? Então... Não pensem que vocês têm que fazer o plano perfeito e, putz, se não, não der para cumprir, vocês falharam, né? O que, né? De mais um ano jogado forte. Tipo, não é isso. Façam uma meta menos ambiciosa, mas façam, né? E com base no orçamento com base nisso que a gente falou de refletir sobre rotina, sobre hábitos sobre as pessoas, as conversas que você precisa ter. Coloca um tijolinho esse ano, você vai por outro tijolinho em cima dele no ano seguinte, e mais um tijolinho em cima dele, você não vai virar o maior investidor, né? a pessoa que mais poupa em um ano. Mas pensa como você vai do zero para o um, para depois do um e para o dois, do dois e para o três. Então, lembrem do exemplo que eu falei também da, da musculação, acho que isso é uma coisa pensando em outras, outras metas, para mim, no ano que vem, agora eu consigo pensar na meta de fazer três vezes por semana ou de quatro. Porque agora eu sei o que, que significa fazer duas vezes. Antes eu não tinha noção, eu achava que era só acordar e fazer. Mas, pô, é cansativo, tem de acertar sem saco, tem de acertar dolorido, enfim. Então, investir é bem parecido, né? Tipo, poupar o máximo possível todo mês, gente, isso vai ser muito, né? Do zero o cem, vai ser quase impossível. Então, não planeje isso.
1: É isso aí. A média seis passa de ano, mas tirar uma nota 10 em uma prova não vai. E o resto automaticamente, ficar... não.
0: É, e, e tu tirar nota vermelha nas outras e, e tirar 10 em uma, você continua não passando de ano, né?
1: Exato, exatamente.
0: Ai, é é isso,
1: gente. Se gostaram, já sabem, dá uma estrelinha. Uma não, né? Cinco estrelinhas aí pra gente. Ui, cinco estrelinhas aí pra gente. Compartilha, se foi útil para você, compartilha com amiga, nos stories, onde quer que seja, de repente pode ser útil para mais alguém. E feliz ano novo! Feliz 2024!
0: Feliz ano novo para nós. Agora em janeiro a gente vai completar um ano de pod. então.
1: Estou muito feliz. Chegamos até aqui, Vicky. Um ano. Um ano de muitos. Ainda temos muito assunto para falar.
0: É, muito. e, Gente, estou toda reflexiva. Já vou falar que é isso. A gente piscou, passou um ano. E a gente vai melhorar. A gente vai fazer muito conteúdo ainda. Assim como né, pensando em metas. vão piscar. 2024 vai passar. E aí vocês vão ter novas metas em 2025. Então não precisa botar todas as, todos os sonhos, todas as metas agora ver qual que é o tijolinho desse ano, o nosso tijolinho desse ano foi botar esse negócio de pé, a gente né, recebeu alguns feedbacks, tipo, poxa, faz mais, mais episódios, faz a cada uma semana ao invés de duas, e a gente falou, meu, a cada duas é o que a gente consegue agora, e a gente também não foi mega ambiciosa de querer gravar mil episódios, né, e aí a gente conseguiu Fazer de um jeito consistente. Saiu,
1: exato, saiu. Estamos tamo aí, ainda muita coisa para melhorar, mas a gente tá mantendo a constância, evoluindo aos poucos. É isso, só vamos. É a mesma. É, adorei o paralelo com o nosso podcast. <risos> então a gente se vê um daqui beijo, duas semanas. É, é isso aí. Um beijo. beijo.